0: Le invenzioni di Herman non cessavano di sorprendere coloro che le vedevano in azione. Forse ero l'unico ad ascoltare le sue strane elucubrazioni sulla logistica delle sue invenzioni. Creava macchine bizzarre senza alcuno scopo concepibile, anche se si sforzava di spiegare le innumerevoli utilità che conosceva. Sembrava avere una conoscenza superiore che sfuggiva alla descrizione dei nostri deboli linguaggi terreni. Da qui, i problemi e la frustrazione che manifestava nel tentativo di descrivere qualsiasi delle sue creazioni. Tutte le sue invenzioni erano alimentate da un materiale da lui stesso sintetizzato, di cui si rifiutava di rivelare la ricetta e che giurava di non condividere mai. Ero tra i pochi a cui aveva mostrato questo materiale, e solo io sono rimasto per descriverlo. Si presentava come una lastra quadrata, trasparente, impilata su se stessa all'infinito, simile ai cristalli di bismuto. Quando veniva inserito in un motore da lui progettato, questo materiale era in grado di produrre quantità sproporzionate di energia, senza alcun mezzo che lo innescasse. Mi spiegò in termini vaghi che il materiale esisteva in più di tre dimensioni, delle quali il resto era ovviamente invisibile ai nostri occhi e che era lì che canalizzava la sua energia illimitata. Questo mi lasciava stupefatto e ogni volta che gli chiedevo perché non condividesse questo aspetto con il pubblico, la sua risposta era sempre la stessa. Nessuno può comprendere la sintesi se non io. Sarebbe sprecato o scatenerebbe l'armageddon. Ogni volta che diceva ciò, o una sua variante, mi si gelava il sangue nelle vene, mentre cercavo di venire a capo della complessità apparente del suo materiale inventato. Mi resi conto che doveva avere ragione, avendo visto la risposta del pubblico alle sue invenzioni più semplici e comprensibili. Il mondo non avrebbe capito questo per niente». Trascorse un certo periodo di tempo prima che Herman mi chiamasse per mostrarmi la sua ultima creazione, una diversa da tutte le altre, che superava tutto ciò che l'umanità aveva finora creato. Con le sue parole, era il dono di Dio quello che Herman aveva fatto con le sue stesse mani. Questa descrizione mi riempì di timore, poiché temevo quale tipo di creazione Herman potesse definire di natura divina. Organizzai un viaggio per andarlo a trovare e mi recai nella sua casa isolata. La prima cosa che notai fu l'evidente follia che il sorriso di Herman tradiva ora. Ascoltai il suo inquietante monologo nella sua sala buia, l'unica fonte di luce, l'ultima delle quattro lampadine tremolanti di un ventilatore immobile al soffitto. Che ironia, pensai, un genio meccanico come Herman lasciasse la sua casa cadere in un tale stato di abbandono. Poi il suo monologo disgressò brevemente dalla macchina e sembrò rispondere al mio pensiero. «Devi capire che non sono più un imbrattacarte come potrei essere stato prima», sibilò. bilò. È solo che ho cose più importanti di cui preoccuparmi rispetto a ciò che esiste in questo reame materiale. Non ho bisogno di cercare la perfezione quando essa esiste già nelle sfere superiori. Detto questo, si alzò dalla sedia e mi fece segno di seguirlo. Mi condusse nell'oscurità della sua casa senza esitazione. Mi resi conto allora di quanto tempo avesse vissuto al buio e subito mi allarmai e mi inquietai mentre il timore tornava. Il timore raggiunse il culmine quando Herman aprì la porta del suo seminterrato e... Stranamente tutte le sensazioni si attenuarono l'intera discesa delle scale e l'ingresso nel seminterrato relativamente ben illuminato sembravano smorzarti come se una grande energia offuscasse la mia mente poi vidi vidi la macchina divina che herman aveva creato era una porta una porta metallica perfettamente quadrata lunga 4 metri per lato sospesa a mezzo metro da terra A ogni lato, anch'essi sospesi, c'erano due massicci cristalli del misterioso materiale di Herman, che giravano in direzioni opposte. L'aria attorno a loro ondeggiava e occasionalmente credevo di scorgere un lungo piano che si estendeva dai bordi dei cristalli. Rimasi sbalordito, Herman si precipitò verso la porta e poi si voltò verso di me, con la follia che gli distorta il viso. Quello era lo sguardo di un dio folle, in effetti. L'armageddon che temeva si era scatenato nella sua stessa mente, e questa porta era il prodotto, e io ancora non conoscevo il suo scopo. «Questo è radicato nella stessa scienza del biomateriale», dichiarò Herman. «È la culminazione delle mie ricerche, ed è, di per sé, l'occhio di Dio. Oltre questa porta si trova la quarta dimensione, il tempo. È collegata alle dimensioni fisiche alternative al di là delle nostre, è lo stato vero dell'esistenza, mentre la nostra è una replica difettosa. Guarda... Herman spalancò la porta e immediatamente il mondo intorno a me si estese all'infinito, mentre la porta si avvicinava a me e mi risucchiava dentro. Mi immergei in uno spazio dominato da colori indescrivibili, pieno di cristalli fluttuanti, impilati in ogni direzione, che passavano persino attraverso il mio corpo come fantasmi. Ogni mio pensiero sembrava specchiato e riecheggiava nella mia mente. Fuori e di nuovo dentro erano tutte le interazioni di me stesso che attraversavo qui, un vasto piano cristallino. Herman si reggeva come una silhouette molto lontana da me, guardando verso l'alto una struttura imponente. Nel mezzo del piano, una torre palpitante si estendeva da mucchi di cristalli e si innalzava verso il cielo in movimento, mentre lampi colpivano tutto intorno. Mi, mi distesi in avanti, ogni passo che facevo allungava solo la mia forma, e raggiunsi Herman, che si voltò verso di me con le braccia spalancate, ridendo in modo maniacale e allungandosi all'interno verso la torre scomparendo nelle pareti composte da cristalli in movimento, come tentacoli che si avvolgevano e si legavano l'uno all'altro. Alla sommità della torre apparve un faro pulsante che illuminò il piano infinito con una luce pervasiva che permeava ogni dimensione sottostante. Guardai con orrore mentre il mondo collassava intorno a me e solo il faro ed io rimanevamo in un'oscurità totale. Un coro di voci balbettanti e raffiche di vento cosmico rimpiazzarono il silenzio del rame precedente, mentre la voce di Herman risuonava da tutte le direzioni. Questo è il dominio della vera vita! Quello che l'uomo debolmente considera Dio non può essere paragonato alle possibilità che si trovano qui, nella manipolazione delle sue sfere superiori. La sua voce si incrinava di follia, ma risuonava come un dominio assoluto. Libera la tua mente, diventa tutt'uno con questo reame, le meraviglie che sbloccherai i limiti che supererai Sentì il mio corpo propulso verso il faro e ogni pulsazione della sua luce frantumò sempre più profondamente la mia mente Fino a quando non riuscì più a identificare cosa fosse io e cosa fosse questo inferno, questo reame desolato Tutto era me, ma io non lo volevo Mi rifiutai dei tentacoli che si insinuavano nella mia mente, e tutto divenne sempre più scuro, sempre più buio, mentre la mia conoscenza svaniva in niente. La voce di Erma necheggiava incessantemente, esigendo la mia coesione con la sua mente. Infine, tutto divenne nero, e le voci raggiunsero il loro culmine, in urla e lamenti di trombe, collisioni interplanetarie, universi che si schiudevano e l'armageddon di ogni esistenza. Solo un frammento della mia conoscenza rimase e si rifiutò della follia in cui affogavo. Il tempo si invertì, il mio corpo si spezzò in mille pezzi mentre tornavo alla dimensione a cui appartenevo. E poi... E poi mi trovavo sulla soglia della casa di Herman. La luce tremolante del portico ricordava qualcosa che avevo appena visto. Déjà vu decisi. Nulla mi veniva in mente, anche se avevo la sensazione di aver appena dimenticato qualcosa di importante. Scrollai le spalle, bussai la porta e si aprì con il solito sorriso di Herman, sano e salvo, davanti a me. «Ah, finalmente sei arrivato!» esclamò con gioia. «Devi vedere la mia ultima invenzione, la più grande creazione che abbia mai fatto!» Lo seguì nella sua sala buia, dove una serie di ingranaggi elettrici gorgogliava e scintillava in un'armonia unica. Ero pronto ad ascoltare le sue parole, sul suo ultimo capolavoro ma nel profondo della mia mente c'era un'ombra, un ricordo indistinto di un remo oscuro e di follia che non riuscivo a spiegare. Tuttavia decisi di lasciarlo alle spalle e concentrarmi sulla realtà che avevo di fronte. Dopotutto ero ancora qui, e forse quello che avevo vissuto era solo un'illusione di una mente stanca. Quindi, mentre Herman cominciava a spiegarmi la sua nuova invenzione, mi abbandonai alla sua visione e cercai di apprezzare le sue parole con la mente sgombra. Forse questa volta tra tutte le macchine che aveva creato avrebbe trovato finalmente una comprensione universale.